0: Olá! Hoje iniciamos a gravação do Provimento 63, já atualizado com o Provimento 83 de 2019. O Provimento 63, ele institui os modelos únicos de certidões, eh, trata também do reconhecimento voluntário e averbação de paternidade e maternidade socioafetiva. Considerando o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos, considerando a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços notariais e de registro, considerando a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de regulamentar a padronização das certidões de nascimento, casamento, óbito e certidão de inteiro teor, considerando a existência de convênio firmado entre a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN Brasil, e a Receita Federal do Brasil, que viabiliza a integração da Central Nacional de Informações do Registro Civil, CRC, com o Banco de Dados da Receita Federal do Brasil, considerando a gratuidade da incorporação do Número do Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, aos Documentos de Identidade Civil, da União, dos Estados e do Distrito Federal, e mediante essa integração de dados, a possibilidade de verificação do cumprimento dos requisitos de elegibilidade para concessão e manutenção dos benefícios sociais pelo órgão concedente. Considerando a possibilidade da naturalidade do cidadão corresponder à do município em que ocorreu o nascimento ou à do município de residência da mãe do registrando, desde que localizado em território nacional, cabendo a opção ao declarante no ato de registro de nascimento, considerando a possibilidade, no caso de adoção iniciada antes do registro de nascimento, do declarante optar pela naturalidade do município de residência do adotante na data do registro, considerando a necessidade de constar no assento de casamento a naturalidade dos cônjuges, considerando a importância da integração de dados para aumentar a confiabilidade da documentação e diminuir as possibilidades de fraudes no país, além de contemplar as fontes primárias de todo e qualquer cidadão concernentes ao nascimento, casamento e óbito que compõem a base de dados da CRC, considerando o eventual interesse de pessoa física de solicitar quando da expedição de nascimento Atualizada a averbação de outros documentos de forma a facilitar seu acesso a programas sociais e reunir informações em documento único, considerando o sistema de registro eletrônico que facilita a interoperabilidade de dados, considerando o direito do adotado de acesso irrestrito a todos os procedimentos e incidentes da adoção, considerando a existência de regulamentação pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados do reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade socioafetiva perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, considerando a conveniência de edição de normas básicas e uniformes para a realização do registro ou averbação, visando conferir segurança jurídica à paternidade ou à maternidade socioafetiva estabelecida, inclusive no que diz respeito a aspectos sucessórios e patrimoniais, considerando a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da maternidade, da paternidade e maternidade socioafetiva, contemplando os princípios da afetividade e da dignidade da pessoa humana como fundamento da filiação civil, considerando a possibilidade do parentesco resultar de outra origem que não a consanguinidade e o reconhecimento dos mesmos direitos e qualificações dos filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, proibida toda designação discriminatória relativa à filiação, considerando a possibilidade de reconhecimento voluntário da paternidade perante o oficial de registro civil das pessoas naturais e ante o princípio da igualdade jurídica e de filiação de reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva, considerando a necessidade de averbação em registro público dos atos judiciais ou extrajudiciais que declarem ou reconhecerem a filiação, considerando o fato de que a paternidade socioafetiva declarada ou não em registro público não impede o reconhecimento do vínculo de filiação com o comitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios, considerando o previsto no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal e no artigo 1.609 do Código Civil, considerando as disposições do provimento 13 de 2010, bem como da Resolução 175, ambos do CNJ, considerando o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família, com eficácia erga hominis e efeito vinculante para toda a administração pública e demais órgãos do Poder Judiciário, considerando a garantia do direito ao casamento civil às pessoas do mesmo sexo, considerando as normas éticas para uso de técnicas de reprodução assistida, tornando-as dispositivo deontológico a ser seguido por todos os médicos brasileiros, Considerando a necessidade de uniformização em todo o território nacional, do registro de nascimento e da emissão da respectiva certidão para filhos havidos por técnica de reprodução assistida de casais homoafetivos e heteroafetivos. Considerando a competência da Corregidoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro Considerando as sugestões encaminhadas à Corregedoria Nacional de Justiça, bem como as decisões proferidas nos autos dos pedidos de providência em trâmite no Conselho Nacional de Justiça, resolve. Artigo 1 Os modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito a serem adotados pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais em todo o país Ficam instituídos na forma dos anexos 1, 2 e 3 deste provimento. Artigo 2 As certidões de casamento, nascimento e óbito, sem exceção, passarão a consignar a matrícula que identifica o Código Nacional da Serventia, o Código do Acervo, o tipo do serviço prestado, o tipo de livro, o número do livro, o número da folha, o número do termo e o dígito verificador. Observados os códigos previstos no anexo 4. Parágrafo 1 A certidão de inteiro teor requerida pelo adotado deverá dispor sobre todo o conteúdo registral, mas dela não deverá constar a origem biológica, salvo por determinação judicial. Parágrafo 2 A certidão de inteiro teor de natimorto e as relativas aos atos registrados ou transcritos no livro E deverão ser emitidas de acordo com o modelo do anexo 5. Artigo 3 O oficial de registro civil das pessoas naturais incluirá no assento de nascimento em campo próprio a naturalidade do recém-nascido ou a do adotado na hipótese de adoção iniciada antes do registro de nascimento. Parágrafo 1 O registrando poderá ser cidadão do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, cabendo ao declarante optar no ato de registro de nascimento. Parágrafo 2 Os modelos de certidão de nascimento continuarão a consignar em campo próprio o local de nascimento do registrando que corresponderá ao local do parto. Artigo 4 as certidões de nascimento deverão conter no campo filiação as informações referentes à naturalidade, ao domicílio ou residência atual dos pais do registrando. Artigo 5 O número da declaração de nascido vivo, quando houver, será obrigatoriamente lançado em campo próprio da certidão de nascimento. Artigo 6º. O CPF será obrigatoriamente incluído nas certidões de nascimento, casamento e óbito. Parágrafo 1 Se o sistema para emissão do CPF estiver indisponível, o registro não será obstado, devendo o oficial averbar sem ônus o número do CPF quando do restabelecimento do sistema. Parágrafo 2 Nos assentos de nascimento, casamento e óbito lavrados em data anterior à vigência deste provimento, Poderá ser averbado o número de CPF de forma gratuita, bem como anotados o número do DNI ou RG, título de eleitor e outros dados cadastrais públicos relativos à pessoa natural, mediante conferência. Parágrafo 3 A partir da vigência deste provimento... A emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito dependerá, quando possível, da prévia averbação cadastral do número de CPF no respectivo assento, de forma gratuita. Parágrafo 4 A inclusão de dados cadastrais nos assentos e certidões por meio de averbação ou anotação não dispensará a parte interessada de apresentar o documento original quando exigido pelo órgão solicitante, ou quando necessário a identificação do portador. Parágrafo 5 As certidões não necessitarão de quadros pré-definidos, sendo suficiente que os dados sejam preenchidos conforme a disposição prevista nos anexos 1, 2, 3 e 4, e os sistemas para a emissão das certidões de que tratam referidos anexos deverão possuir quadros capazes de adaptar-se ao texto a ser inserido. Artigo 7 será incluída no assento de casamento a naturalidade dos cônjuges. Artigo 8 O oficial de registro civil das pessoas naturais... não poderá exigir a identificação do doador de material genético... como condição para a lavratura do registro de nascimento... de criança gerada mediante técnica de reprodução assistida. Artigo 9 Os novos modelos deverão ser implementados... até o dia 1 de janeiro de 2018... E não devem conter quadros pré-estabelecidos para o preenchimento dos nomes dos genitores e progenitores, bem como para anotações de cadastro que não estejam averbadas ou anotadas nos respectivos registros. Parágrafo único. As certidões expedidas em modelo diverso até a data de implementação mencionada no caput desse artigo não precisarão ser substituídas e permanecerão válidas por prazo indeterminado da paternidade socioafetiva. Artigo 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Parágrafo 1 O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação. Parágrafo 2 Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva de filho os maiores de 18 anos de idade, independentemente do estado civil. Parágrafo 3 Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si nem os ascendentes. Parágrafo 4 o pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Artigo 10-A. A paternidade ou a maternidade socioafetiva deve ser estável e deve estar exteriorizada socialmente. Parágrafo 1 O registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração objetiva, por intermédio da verificação de elementos concretos. Parágrafo 2 O requerente demonstrará a afetividade por todos os meios em direito admitidos, bem como por documentos, tais como apontamento escolar como responsável ou representante do aluno, inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou órgão de previdência, registro oficial de que residem na mesma unidade domiciliar, Vínculo de conjugalidade, casamento ou união estável com o ascendente biológico, inscrição como dependente do requerente em entidades associativas, fotografias em celebrações relevantes, declaração de testemunhas com firma reconhecida. Parágrafo 3 A ausência destes documentos não impede o registro, desde que justificada a impossibilidade, no entanto, o registrador deverá atestar como apurou o vínculo socioafetivo. Parágrafo 4. Os documentos colhidos na apuração do vínculo socioafetivo deverão ser arquivados pelo registrador, originais ou cópias, juntamente com o requerimento. Artigo 11. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será processado perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais ainda que diverso daquele em que foi lavrado o assento, mediante a exibição de documento oficial de identificação com foto do requerente e da certidão de nascimento do filho, ambos em original e cópia, sem constar do traslado menção à origem da filiação. Parágrafo 1 O registrador deverá proceder à minuciosa verificação da entidade, identidade do requerente Mediante coleta, em termo próprio, por escrito particular, conforme o modelo constante do anexo 6, de sua qualificação e assinatura, além de proceder à rigorosa conferência dos documentos pessoais. Parágrafo § 2º. O registrador, ao conferir o original, manterá em arquivo cópia de documento de identificação do requerente, juntamente com o termo assinado. § 3º. Constarão do termo, além dos dados do requerente, os dados do campo filiação e do filho que constam no registro, devendo o registrador colher a assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso este seja menor. Parágrafo 4. Se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento. Parágrafo 5 a coleta da anuência tanto do pai quanto da mãe e do filho maior de 12 anos deverá ser feita pessoalmente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado. Parágrafo sexto. Na falta da mãe ou do pai do menor, na impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho quando exigido, o caso será apresentado ao juiz competente nos termos da legislação local. Parágrafo sétimo, serão observadas as regras da tomada de decisão apoiada quando o procedimento envolver a participação de pessoa com deficiência. Parágrafo oitavo, o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva poderá ocorrer por meio de documento público ou particular de disposição de última vontade, desde que seguidos os demais trâmites previstos neste provimento. Parágrafo nono, Atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para parecer. Inciso 1. O registro da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizado pelo registrador após o parecer favorável do Ministério Público. Inciso 2. Se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá ao registro da paternidade ou maternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido ao requerente, arquivando-se o expediente. Inciso 3. Eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juízo competente para dirimi-la. Artigo 12. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação, ou dúvidas sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a recusa, não praticará o ato e encaminhará o pedido ao juiz competente nos termos da legislação local. Artigo 13. A discussão judicial sobre o reconhecimento da paternidade ou de procedimento de adoção obstará o reconhecimento da filiação pela sistemática estabelecida neste provimento. Parágrafo único. O requerente deverá declarar o desconhecimento da existência de processo judicial em que se discuta a filiação do reconhecendo, sob pena de incorrer em ilícito civil e penal. Artigo 14. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de dois pais e de duas mães no campo filiação, no assento de nascimento. Parágrafo 1 Somente é permitida a inclusão de um ascendente sócio-afetivo, seja do lado paterno ou do materno. Parágrafo 2 A inclusão de mais de um ascendente sócio-afetivo deverá tramitar pela via judicial. Artigo 15 o reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não obstacula, obstacularizará a discussão judicial sobre a verdade biológica. Da reprodução assistida, artigo 16. O assento de nascimento de filho havido por técnicas de reprodução assistida será inscrito no livro A, independentemente de prévia autorização judicial, e observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante o comparecimento de ambos os pais, munidos de documentação exigida por este provimento. Parágrafo 1 Se os pais forem casados ou conviverem em união estável, poderá somente um deles comparecer ao ato de registro, desde que apresente a documentação referida no artigo 17, inciso 3, deste provimento. Parágrafo § No caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que constem os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna. Artigo 17. Será indispensável para fins de registro e de emissão da certidão de nascimento a apresentação dos seguintes documentos. Declaração de nascido vivo, declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida a heteróloga, assim como o nome dos beneficiários. Certidão de casamento, certidão de conversão de união estável em casamento, Escritura pública de união estável ou sentença em que foi reconhecida a união estável do casal. Parágrafo 1 Na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, informado na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado o termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação. Parágrafo 2 nas hipóteses de reprodução assistida pós morte, além dos documentos elencados nos incisos do caput deste artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado o termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida para uso do material biológico preservado, lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Parágrafo 3 o conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o filho gerado por meio da reprodução assistida. Artigo 18. Será vedado aos oficiais registradores a recusa ao registro de nascimento e a emissão da respectiva certidão de filhos havidos por técnica de reprodução assistida nos termos deste provimento. Parágrafo 1 A recusa prevista no CAPT deverá ser comunicada ao juiz competente nos termos da legislação local para as providências disciplinares cabíveis. Parágrafo 2 Todos os documentos referidos no artigo 17 deste provimento deverão permanecer arquivados no ofício em que foi lavrado o registro civil. Artigo 19. Os registradores, para os fins do presente provimento, Deverão observar as normas legais referentes à gratuidade de atos. Disposições finais. Artigo 20. Revogam-se os provimentos 2 e 3 do Conselho Nacional de Justiça.